0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光。播讲：汉月。元稹受屈，贬江陵。李将议论服皇帝。唐宪宗即位之初，亲自考核人才，一批中下级官员脱颖而出，显露出与众不同的才华，像元稹、白居易、独孤玉、萧府、沈传师、牛僧孺、黄甫石、李宗民等人。都能坦直地表达政治见解，提出尖锐的意见，希望对国家和朝廷有所注意。其中最突出的要数李绛和白居易。李绛当时是翰林学士，地位较高。宪宗曾和他谈起：“呵,呵，呃，当前我的一些谏官议论朝政，毫无顾忌呀、啊。”信口开河，我的想惩罚一两个胆子最大的人，以儆效尤，你看如何呀？李绛心里吃惊，哎呀，皇帝的想法太可怕了！当即见到，啊、哦，这不是陛下的本意吧？一定有奸人从中挑拨呀！想切断陛下跟臣僚们的联系，才故意制造这种印象的。人臣的荣辱生死，往往取决于天子的个人喜怒爱憎啊！敢于大胆见证的，能有几人呢？啊，即使有人敢觐见，也是日夜思索，反复删改呀、啊，送到陛下面前来的。十分内容丢掉了七分呢、啊，还有什么尖锐的批评呢？因此，天子应当鼓励谏官大胆说话，还怕他们不敢呢？陛下反而要给予打击，这是前置天下人的嘴巴，绝非国家朝廷的福气呀、啊。宪宗听了李将的这番议论，才算放弃了原来的主意。李将多次进言，说宦官骄横放纵，干预政事，进谗言残害忠良，影响极坏。宪宗不屑地笑道哦：“哦，这些人哪敢如此啊！”就是想干，我也不会听啊<笑>！李绛解释道：“啊，陛下太自信了，未必能做到啊。太监宦官大都缺乏文化教养，从小伺候人，整天察言观色，随机应变呢、啊。”他们眼界狭小，只以个人利害为标准呐、啊，不管仁义道德，不分中间是非呀、啊。有利就得意，见利就忘义。得了人家的钱财，可以把盗贼说成清官。要是得罪了他们呢？像巩岁和黄霸这样的清官，也要说成污吏呀。他们往往说些含糊不清、模棱两可的话头，挑拨离间，把人心搅乱了，让人觉得他们在维护朝廷的威信了。这些人成天跟着陛下。和风细雨，慢慢滋润呢、啊。陛下听得顺耳，心里畅快，不知不觉的就相信了。自古以来，宦官败国的很多呀，史书上说得很清楚。陛下应该清醒些呀、啊，防微杜渐，不可失去警惕呀。宪宗没有出生。不久，宪宗赵元稹从洛阳回长安，走到夫水驿，恰巧有个内侍太监也刚到达。这些人早就记恨元稹这样的谏官，听说他住在里面，三脚两步赶到房门口。一脚踢开门，又嚷又骂，举起马鞭，劈头盖脑就打。元稹莫名其妙，满脸是血。太监不发一言，扬长而去。元稹回到长安，求见皇帝。没等他开口，宪宗不管他头上缠着白布，竟冷冷地斥责道：“你住在东都，擅自处罚河南太守。”法纪难容，暂且罚你一季俸禄，去江陵当侍曹吧。原来元稹是御史，按法律将河南太守房氏停止检查，有滥用权力的嫌疑，才吃了这个苦头。至于太监给予他的一顿马鞭，皇帝是不管的。由此可见，宪宗已经堕入宦官的包围之中而不自觉了。李将的话，他是很难听进去的。太监讨厌李将，整天在皇帝面前进谗言，久而久之，宪宗也不得不信了，便把他调出翰林院，去当户部侍郎。过了些日子，宪宗问他：“按照惯例，户部总要向我进贡献鱼的，你怎么不交呢？”李将不禁苦笑：“<笑>哎呀，州县官吏盘剥百姓，送给皇帝是图升官发财呀，人民早就深恶痛绝。”我们户部主管国家仓库，收支都要登记呀，哪来什么现鱼呀？自然没法给陛下送来了。假如硬要送，也只能从国家仓库搬到皇室仓库，从东边移到西边，这算进宫吗？我不愿跟着前人转。他们错了，我还错吗？宪宗听得入耳，再也没有提起这件事。当时的宰相李吉甫，心胸比较扁狭，小事也要计较。宪宗看出他的弱点，又把李将升为宰相。一个爱逢迎作假，一个为人耿直。经常发生争论，矛盾不少。李吉甫把他的亲信袁义方提升为金兆尹，李将深知袁义方人格笔漏，很不同意，派他去当夫方观察使。袁义方趁着告辞皇帝的机会挑拨说：“啊，李将把我调走啊，是要安插他的童年许继同啊。”陛下不是看到了，现在的金兆尹是谁呀？就是许继同啊。第二天，宪宗问及李将：“呵，人对自己的童年是不是有特殊感情啊？”李将答道：“呵，童年嘛，来自九州四海。”同时考取功名，全是出于偶然呢、啊。相互间的认识了解是在考试以后，哪有什么特殊感情呢？他已经意识到皇帝何以这样提出问题了，接着又说：“呵呵，陛下觉得我不蠢，提拔在宰相之列。”宰相的任务呢是量才授官，如果某人合适某种职务，兄弟子知也要用，何况童年呢？只想避嫌疑，不敢任用人才，是有私心，不是为国家呀。宪宗连连称赞：“呵，我知道你不会那么糊涂的。”随即催促袁毅方上任去了。两位宰相在思想认识上距离很大，经常辩论。一天，李吉甫对皇帝说哦：“哦，现在天下太平了，陛下应当享受作乐了。”李绛马上反驳：“汉文帝时，枪尖是用木头做的。”贾谊还说：“国家好比放在干柴上，一点点火星就会燃烧啊！现在呢，黄河南北五十州，法令传达不下去；吐蕃的军队离开长安不过三百里，陛下应当起早摸黑才行啊！哪能就安享太平呢？”宪宗点头叹息，事后跟左右人说：“哼，李吉甫啊，专爱献媚，李将才是真正的宰相啊。”君臣们又讨论德宗时代的政事混乱的原因。李吉甫认为：“哈，德宗只相信自己，不信任宰相。”奸臣乘机拨弄是根本原因。宪宗不很同意，哼，未必都是德宗的过失啊！我当时也在他的身边，遇到大事，那些宰相很少见祖，怕影响自己的禄位，怎能都归咎到皇帝身上呢？诸位要以此为戒呀、啊！是非得失，遇事反复见证，不可因为我发脾气而不说话呀。李吉甫又说、啊：“呃，臣子不应当勉强见阻啊，这样天子愉快，臣下安静，呃，不是很好吗？”李绛立即反对。哼，人臣应当不顾皇帝的态度，苦口婆心指臣得失啊，把皇帝引向错误的道路，跌入陷阱，岂是忠臣的态度？李吉甫又提出建议：啊，赏与罚是两件法宝啊，不可偏废。陛下即位以来，施恩太多，威刑太少啊！内外市民松松垮垮，应当实行严刑峻法，振作大家的精神呢、啊。李将又不以为然，哼，王者的政治重德不重行。怎么能丢弃周成王和汉文帝的德政，效法秦始皇父子呢？十几天以后，丁迪夜见宪宗，也劝他实行严刑峻法。宪宗跟宰相们说呵呵：“丁迪是个大奸臣，劝我效法秦始皇，你们明白他的用意吗？”接着狠狠盯了李吉甫一眼，这是叫我失去人心，还能有别的意思吗？李吉甫不觉面如死灰，几天没有说话。五月，宪宗又跟宰相谈起：“你们都说淮南一带去年水旱成灾。”最近御史回来说绝无问题，怎么回事啊？你们在危言耸听吧？李绛回答道：“哼，我看过当地政府的报告，都说水旱成灾呀、啊，要求朝廷救济流亡的百姓，但说得很委婉，好像怕受责备似的。”难道无病无灾，反而要制造谎言不成？只因御史要讨好皇上，才弄虚作假说谎话的，应当严肃查处，送进监狱呀！宪宗很感动，好、啊、国家以百姓为根本，听到有灾情，应该马上救济。还能迟疑观望吗？我刚才把话说错了。随即下诏免除淮南的租赋。当时是五月暑天，大家弹性很浓，不知不觉就到了中午。阳光很燥猛，宗宪的内意也汗透了。宰相怕他困倦，请他回宫休息。他偏偏要留下来，哦，回到宫里尽是宫女和太监，实在乏味啊，跟大家一起谈论治国安邦的道理，我是不会疲倦的。感谢收听，下期播讲：愿把柳州换播州，维护法纪杀军将。敬请收听，再会。